0: Sam de Bruin vraagt om samen met mij te gaan lopen. Sam de Bruin, of vast, Reus, loopt hij? Maar wie denkt die kleine rotjongen dat de mis... Ik was echt doodsbang. Ik kan erover meepraten. Ik
1: was echt aan het trillen en ik lag zo...
2: Rustig blijven en ademen. Ja,
1: maar ik dacht dat ik je ze niet meer opraad. Nee. Hier eindigt de podcast. Hier eindigt de podcast. Je eindigt de
3: podcast de meeloper. Yes, hier eindigt inderdaad de podcast. Ik ben Sam de Bruin, DJ van de ochtendshow van Q Music, elke ochtend tussen 6 en 9 op je radio, maar ik ben ook de meeloper. Tien weken lang heb ik voor deze podcast meegelopen met tien heel verschillende bekende Vlamingen. We liepen samen hun vaste looproute en we babbelden ondertussen over het leven, over het lopen en over alle andere dingen die door je hoofd spoken wanneer je al heigend naar de eindmeet spurt. In deze extra aflevering krijg je de beste en leukste fragmenten te horen van de Team BV's die me lieten meelopen. Ik liep bijvoorbeeld met Theo Franke door Brussel, tv tv-maker Stafkoppers in Tremelo, Olympisch kampioenen Kim Gevaert in het Sonyewoud, steracteur-sterartiest Michiel de Meijer aan de Gentse Watersportbaan, zangerpresentator NQDJ Sean Dont uh, los door Mechelen, marathonkampioen Koen Naert in het diepe West Vlaanderen, ik ben er nog niet ze, acteur en muzikant Boris van Sever langs de Gentbrugse Meersen. Ik heb ook nog triatleet Maak Hermans gehad in Wustwezel, zanger en familieacteur Ian Thomas in Rier en nu zijn er echt bijna. Eurovisie Songfestival finaliste Laura Tesoro in Antwerpen. Laura Tesoro die ineens ook voor een uniek gegeven in deze podcast zorgde, want Laura zong mee op de jingle van de meeloper. Waardoor dit de eerste en enige podcast ter wereld is waarvan de jingle gezongen wordt door een finaliste van het Eurovisie Songfestival. Ik zou dus zeggen, laat u maar volledig gaan en zing mee.
2: De meeloper. oh ja,
0: yeah, oh ja. Yeah, oh yeah. Ik kan nog een keer, ik kan er
3: een
2: keer
4: doen. Oh my god.
2: Yes.
0: Ik vind hem goed. Ja? Ik vind dat je moet houden. Echt waar. Nu gaan we wat kalmer lopen. Beetje rustiger. Ah ja? Ja, want die kan
3: niet meer. Wat had dit? Ompf. Ompf. Wat dat? is wel gevaarlijk. Wat is dit in Twee weken voor een marathon, dat is niet zo goed.
4: Ah
5: shit. Toch niet hard op je knie gegaan? Ik had wat verbijten. Een ook in heel. Het is oké. Okay.
3: Boah, oké. Okay. Het is te zeggen, een dik uur later mocht ik plaatsnemen in de wachtkamer van het gloednieuwe ziekenhuis van Mechelen. Want die valpartij had een lelijke wonde veroorzaakt die twee hechtingen nodig had. Ik ben Loem geboren, je kunt daar echt weinig aan doen. De gasten van de Meeloper Podcast die hebben ook soms moeite met bepaalde zaken. Vooral het interne kompas ontbreekt bij sommigen.
5: Ah, en moest ik nu hier zijn of de volgende? Ik denk de volgende. We zijn al fout in een auto.
6: Nee, ik zou teruglopen, want ik ben niet zeker. We gaan terugdraaien.
5: Liefste meelopers. Oh, lieve rescue teams te sturen.
3: Ja. Oh my god, we lopen al onmiddellijk voorbij een wijnwinkel.
2: Ja, dat is niet goed, zo op de hoek van de
3: straat.
2: Oh. Ik passeer daar elke dag. Hè. Ja, ik snap
3: u. We lopen op een Finse piste in Gent aan de watersportbaan. Zullen we hier al eens direct beginnen met een bekendheden van mijn kant? Ah ja. Michiel, tel het. Tien jaar in Gent gewoond. Er was één plek waar ik het haat om te
7: gaan lopen. Oh nee, de watersportbaan. <laughs> <laughs> Waarom heb je dat niet gezegd?
5: <laughs> ik snap dat wel, ik snap dat. Ondanks de
3: gebreken van de tien zeer verschillende gasten van deze podcast, was er toch vooral één groot raakvlak dat we allemaal deelden: de sport: het lopen. En is het dan
5: nadenken dat je doet tijdens lopen? Ja, of tekst? tekst repeteren Zonder repeteren. Tekst repeteren.
3: Ja, zonder dat je, je papieren blijft en zo.
5: het hoofd. Ah ja. okay. Herhalen.
3: Kleine detail dat we altijd vergeten bij acteurs. Die repeteren hun tekst effectief, ja, ja. Dat is juist.
7: Ja. <laughs> maar het is grappig. soms zie je zo mensen hetzelfde doen aan een bushalte of zo. Ja. En dan en dan denk jij dat ze acteurs. Ja. Mijn, mijn, mijn reflex is dan om te denken, ah, dat is zeker een acteur die aan het oefenen is voor zijn, zijn première vanavond. Ik denk dat, dat, zo, ey, dat heel, heel
1: veel mensen denken soms van ja, maar ja, ey, ik doe niks liever. Ja, natuurlijk doe ik niks liever, maar ik denk dat mensen ook moeten weten dat, dat ook topatleten dat wij ook momenten hebben dat we zeggen moet ik nu echt vertrekken of goh, het is al donker en ik heb zo'n drukke dag gehad Moet
5: je echt een training ik, van 32 ja,
1: kilometer ja, doen? zoiets Dus dat is bij ons ook en ik denk dat, dat 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 de normaalste zaak is van de wereld, dat je dan een keer hebt natuurlijk Dus, uh, maar het is hoe dat je ermee omgaat Zeg je dan van, ja Mensen die werken gaan natuurlijk een eerder een keer zeggen van ik ga een training skippen Dat is een
8: keer niet erg, Ai, ik vind dat toch ah, Ik denk dat je dan uh, wel een man van dingen wat meer meeneemt, minder gemakkelijk verwerkt. Ja. Dat die
9: slaappatroon nog slechter is. doordat je gemakkelijker uitgeput bent, ook mentaal. Het gevecht met mezelf vind ik, heb ik altijd leuk gevonden. Dus, en dat blijft nu. Hè. En het gevecht zo van s avonds dat je nu thuis komt. Soms heb je hebt lezingen heel de dag en je hebt dan die kinderen nog. En je moet dan nog een evaluatie beginnen. Je bent stiekapot. pot En dan toch zeg je het om 11 uur tegen jezelf. En toch ga ik hier nog drie uur mijn ding doen. Ja. Dat zien de mensen allemaal niet. Hè. De meesten dat dan thuiskomen van een feestje of zo. Soms dat dat twee uur is en ik heb in een dag niet kunnen doen. Dat is dan sta ik om twee uur tot half vier nog te klopen. Dat is echt ja, Terwijl de mensen ah, allemaal in hun bed krapen. Dus maar je moet je eigenlijk toch soms ook een keer wat rust kunnen? Ja, dat is dan na die revalidatie. Ik heb me eigenlijk echt beloofd sinds die kleine mannen dat, uh, ja, dat ik dat elke dag doe. En ongeacht wat er nu om vier uur s morgens gebeurt. Je ja, dus, ge doet dat dan eigenlijk echt meer voor je kinderen dan voor u? Ja, van mezelf ook omdat ja, ik vind het leven echt super mooi, eh, mega kostbaar en, eh, ik vind, mega en elke dag is eigenlijk een geschenk van mij. Ja, Om dat geschenk zo lang mogelijk blijven volhouden, vind ik dat ik die revalidatie moet doen. En ik pak ook niks van medicatie of zo. En dat is ook iets wat ik zo lang mogelijk wil volhouden. Ik was altijd een voetballer.
5: En uh, ik speelde eerst bij een ploeg die dan zo in de tweede klas speelde. Maar ik, ik vond dat daar eigenlijk niet zo tof, maar ik had me dat niet zien omdat het was daar heel prestatiegericht. En uh, op dat vlak was ik gewoon, ik gewoon mijn hobby doen. Ja. Ik wou gewoon voetballen met mijn vrienden. En uh, ik heb toen gekozen om na een tijd naar een veel lagere ploeg te gaan. In Vierde Provinciale, dat is het laagste van het laagste. Maar de sfeer was daar echt bang. Leuk. Ja, ja, het zal wel. En als 16-jarige speelde ik daar in de eerste ploeg. Dat was bij Blaasveld, heet die ploeg. Als je won of niet, je kreeg altijd pintjes in de douche. Dat is nu wel veranderd, maar dat was met al mijn mate, dat
8: maten, was fantastisch. Los van het lopen, de competitie-spirit. Ja, ja, ik heb ik, zeg, ik ben een speler. Dus ik heb heel veel getennist. En bokser, dus ja, ja ik man... Ben... Anders moeten in we de, in de toppolitiek niks gaan zoeken.
4: Sporting Jiu-Jitsu dat heb ik ook nog even geschilderd. Obleef, hè. jitsu maar dat was ik nog klein. He. Echt vecht. Echt, vechten, echt vechten, ja. En twee lessen ballet. <laughs> meer
5: dan nu. Ja, Allee, man. waarom niet meer dan dat? <laughs> ik snap het wel. <laughs> ik je... vind nu heel uh, graceful.
4: Graceful, ja. Heel graceful. the wonen. Ballet zeg. Ja, maar dat was omdat mijn zus dat deed. Ah, ja. Die deed zo ballet en musical en dance en jazzdance. En dachten ze dus aan die jongen dat ook eens laten proberen, maar ik dacht van dat zijn hier alleen maar meisjes. Ik zit hier niet goed. Ik had dat eigenlijk toen beter moeten bekijken en zei ik zit hier heel goed. Oh, maar ja... Op je leeftijd. Ik
0: snapte dat niet goed? Hè? Nee, nee, nee. Oké, okay, ik schrijf me na dit gesprek onmiddellijk in, in de marathon van Rotterdam. Yes! Op 7 april is dat, denk ik. Ja. Ja. 7 april. Ik doe hem ook, hè. Serieus? oh Dat is goed. Ondertussen heeft Staf Koppers laten weten
3: dat hij toch niet gaat meelopen met de marathon van Rotterdam. Nee, hij gaat trainen voor de marathon van New York op het einde van het jaar, maar hij is niet op tijd klaargeraakt voor Rotterdam, zegt hij. Nogthans, op vlak van voeding was hij wel helemaal gereed en hij was niet de enige van de meelopers bezeten door zijn eten. Maar Staf Koppers was in elk geval wel de hipste ontbijter van ze
0: allemaal. Nou ontbijt nu, dat ik neem. Dat is zo, een avocado, oh my een God. banaan. Uh, hipster. Wat hipster. hipster is dat zo? Advocaat, mag je dat niet? Nee, bosbessen, dat is hipster. Ja, ja. ja, want die doe ik er ook in. Ja. En, uh, en dan een schipje. Uh... Maar je mag daar toch zo geen smoothie bowl
7: van? Nee, nee dan gewoon, gewoon niet. En opdrinken.
10: Heb jij iets nodig? Een smoothie, een drankje, een slokje water. Er zijn nog wat algen nodig.
3: Maar fuck, maar wat staat er hier ook allemaal van? Uh, van Deze de is heel
10: goed voor ontsteking. Gimber, een kerkuma en zo. En Pillen. Dat helpt dat, die spiruline dingen. Die algen, spiruline en zo, die helpen eigenlijk met je bloed te zuiveren. En die zorgen ervoor dat je bloed allemaal toxins kan Dat bindt kan zich afvoeren. ja Aan de slechte toxins. En dan voert dat af via je zweet.
6: Qua eten. Ja, alle vetten vermijden. Ja, ik vergeet dat eigenlijk. Ja. Inderdaad, dan bakt soms ons vlees ofzo, uh, van die bakvellen, om geen vet te hebben, geen extra vet te hebben. Ja, zo'n dingen wel, ja. Maar ja, al bij al viel dat eigenlijk wel mee. Doe je dat nog? Nee. nee. Alleen wij eten gewoon gezond. Maar ik zit niet meer zo te denken van... Dat is vet en... En uh, Ja, ik snoep aan de keer, Ik eet dat eens frietjes. Waabliefd! Mijn mayonaise, natuurlijk.
1: <laughs> Als mensen mij zien staan en de frituur voel, voel ik het mee. En een bekeken object. Van... <laughs> Wat de hell doe jij hier, jongen? Hé, mood jij dat wel? Wat, wow, de joppiesaus? Zie uh, gek! Ja, hey, ik maak ik in de frituur staan. Hey, in december stond ik heel laag in vetpercentage, zei hey, Stefanie. Ja, zei ze, uh, om de winter door te komen, zei ze, passeer me wekelijks in de frituur, hè. En ik, alright. Dus ik heb dat gedaan en ik sta nu perfect. Dat is dan zo in een niet-wedstrijdperiode. Ja, ja.
2: Bij mij schommelt dat echt zo. Ik, zo, ik heb heel lang een periode gehad vooral tijdens het songfestival Toen was ik ineens heel mager. Ja. Wat totaal niet mijn bedoeling was. Nee. Want ik weet zelfs dat dat toen nog een heel ding was op de voorpagina van de tv-familie of wat was. Ja, ik had zo de stress nog aan, want ik was ineens... Van en Kenneth, dan zo vermagerd. Ik had het vermagerd. Dan pakken je zo'n foto van drie jaar ervoor, als je zo niet in je puberteit zit met al dat babyvet. En dan zo'n foto van de zwaarste periode in je leven. En dan zo, ja, oké. Okay. Maar ik kon daar toen helemaal niks aan doen, want ik et wel gewoon en zo. Maar dat was gewoon van zo bezig te zijn met die repetities en aan die stress. En dat was ja. gewoon daardoor. Dus toen heb ik echt naar een diëtist geweest om bij te komen, of tenminste op gewicht om te blijven. Te ja, maar ik woog ja, ik 48 kilo. Maar al Ja, dus ik kon daar niks aan doen. Dat was, ook niet, dat was niet dat ik iets had of zo, want ik had gewoon. Ik kotste dat ook niet uit ofzo, dus allez, het is niet dat ik dat expres deed.
3: Amai, is maf. maar puur van de stress en van de kaart voor te werken ja? Zo.
2: ja, dus dat was vanzelf. En dan daarna... Uh, was die stress duidelijk over? En dan komt dat er ineens. vanzelf zelf terug binnen, dan ging dat er niet meer af.
0: Ja, ik ben er zo mee te veel mee bezig. Ik moet dat eigenlijk volledig loslaten. Maar dat is... ik kan me voorstellen. Ja, maar we moeten ook op nee. ook, ja, het tv-scherm oh. passen, natuurlijk. Ja, want je al 16-9. Dus. Is dat... Ja, je moet weten, een camera verdikt 5 kilo wisselen... Ja, dat zeg ik. Nee, nee, en dan moeten we weten, het lichaam en kop is dat is multicam. Hè. Dus stel dat dan een keer uit. Nee, 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 dat is. Uh... Maar ging je nu net zeggen dat je, dat je wel begrijpt wat eetstoornissen vandaag? Ja, absoluut. Daardoor ik, ik kan me voorstellen dat zo'n fixatie... Ja. Bijvoorbeeld als ik me nu zie oprijken, dat je denkt dat het opgenomen is in die periode. Ja. Dan denk ik, maar hé, Hoe kon ik nu in godsnaam op dat ogenblik in de spiegel kijken en denken, ik ben te dik. En dat is zo. En je toen, dacht dat wel? Ja, toen dacht ik dat, absoluut. En ik zag mij ook in de spiegel als te dik. Ik zag dan de spiegel en ik dacht, oh shit, daar moet nog een stuk af. En oh nee. Dus dat is, ik snap dat heel erg, hoe, ik, uh, ja, hoe dat mensen daarin uh, kunnen vastkomen te zitten, denk ik. Ja.
2: Ik heb een periode gehad dat ik dat heel confronterend vond, een erg... Het eerste jaar raak ik zo veel voor TV, dat was toen The Voice en... Um we hebben een katallen samen en dan komen ze allemaal samen en dan zit eigenlijk constant opgemaakt. Je ziet er altijd mega goed uit en zo tot dagen dat je dan ineens niet moet werken, kijk je in de spiegel en denk je, wat
3: dat? Wat een monster.
2: Dat ik Bonk. heb je wel echt een periode gehad dat ik dat echt verschrikkelijk vond. schitterend omdat dan, ja, Je haar, daar zitten altijd extensions in, dus dat is altijd mooi, vol de? en lang op tv. Maar dat is
3: er wel, je gaat extensions zien op tv? Nee, maar nee, ja,
2: altijd. Oh my
3: god, sorry, je nu dat iedereen dat weet, maar ik ben een man. Wij ja, mannen weten dat soort dingen niet. Nee, ja,
2: altijd, omdat ik heb gewoon helemaal niet veel en dik haar Maar wacht, is dat iets, wel, is dat iets maar, standaard bij vrouwen? Maar het ding is gewoon, je haar gaat kapot van de showbiz. Elke keer als er een aan gaat of een stijltang, of dan wordt je gekleurd of gefeund, of weet ik wat, gaat dat kapot. Dus er blijft toch maar de helft over van het haar dat je had.
3: Och, de vrouwen zijn zo bedriegers. <lacht> dat je niet te doen, eigenlijk.
2: Nee, maar dat is niet waar, want dat wordt ook verwacht.
3: Dat, o, dat wordt verwacht van
2: een vrouw als je op tv komt dat je er goed uitziet. Dat je waar, schoon en vol is en dit en dat. En, en alles ziet er anders uit op tv als in het echt. Als ik zonder mijn up nu naar stuur loop, denk ik, allez, hoop ik dat dat nog meevalt. Ja, dat valt goed mee. Maar als je dat nu op tv zou zien, dan denk je, oei. Je ziet er altijd tien keer lelijker uit op tv. Als in het echt. Ja. Dat is echt.
5: HD kent geen genade. Wat dat is,
2: want je op tv denkt, dat oh, al die zomer die zo hard swingt. Maar als je mij op dat moment in dicht zou zien, dan denk je, mijn drag queen, altijd iets van hun gezicht. Hè? Dat is echt. Genial. Dat is niet overdreven, maar dat is wel echt zo. Dat ziet er gewoon helemaal anders uit. Dus je moet je daar gewoon op aanpassen. Toen ik jong was, ik hield niet echt veel van mijn eigen, merk ik.
10: Dat is echt zo pas nu, echt zo de laatste twee jaar of zo, dat ik echt zo begin te genieten van muziek maken en genieten van alles rondom mij wat er nu is. Ik, ja, ik kon dat vroeger helemaal niet appreciëren of zo. Soms
3: vergeten we dat ook het leven van BV's niet altijd succesvol is. En vol caviar en champagne. Dat is enkel zo in het leven van Tanja Dexters. Tenminste, als die geen vluchtmisdrijf aan het plegen is na een ongeval. Hè. Maar bij alle andere stervelingen, bij jou en bij mij en bij bekendere Vlamingen, is het allemaal met vallen en opstaan. Bij mij is het eigenlijk met vallen, naar spoed gaan, twee hechtingen krijgen en dan pas weer opstaan. Maar dat is een ander verhaal. Ik heb geleerd tijdens de opnames van mijn podcast dat heel veel te maken heeft met de manier waarop je naar de dingen kijkt.
10: Ik kan soms zeggen, ik geloof dat het eigenlijk allemaal een game is. Life is a game. Life is a game. En ik geloof echt van, wat je uitstuurt, dat komt terug. Dus bij mij is dat echt al zo'n grapje geworden. De moment dat ik begin te... Negatief te denken, ja? ik ben mij bewust van het denkproces. En dat is iets dat veel mensen niet hebben. Veel dus mensen zitten gewoon in hun denkproces. Maar dat is wat je, je wilt zeggen dat als je negatieve gedachten hebt, ik ben dan op een weet dat, je... Dat, 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 dat je negatief aan het denken bent. Ik zeg van, ah my wow. Ik ben negatief aan het denken. Ik ben opeens ja. negatief aan het denken. komt dat? Ja, dat doe ik. Oké. Okay. Hele de tijd. En net hetzelfde met je eten. Je zegt tegen jezelf, oké, okay, vandaag, vandaag eet ik goed. Elke dag gewoon, zo simpel, dag per dag, bekijk ik dat altijd. En ik denk, oké, okay, wat moet ik doen? Ik moet produceren, ik moet leren. Oké, okay, ik ga dat doen.
3: Als een totale berg van shit te groot is, je dan begint gewoon op met splitten. Ja, man. Wow.
6: Dat moet altijd. Ik kan meer dan ik soms denk, zo. Ja. Iedereen heeft nog wel eens een moeilijke dag en dan denkt soms, oh, of een moeilijke week en dan zeg "Oh, hoe gek ik hier ooit door, ben moe. En dan zegt hij, je, zeg je kunt meer dan dat je denkt. Je kunt meer aan dan dat je denkt, zo dat.
9: Maar ja, ik vond dat dat ongeval mijn rug mocht breken. Dat, ja, dat kon ik toch niet meer terug. Maar ik vond niet dat dat mijn dromen mocht breken. In mijn dromen was wij binnen. Dus ik wou dat terug doen. En toen hebben er we wel heel veel gezegd van ja, dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Maar ofwel uh, luister daar naartoe. Ofwel uh, gebruikte dat als extra stimulans om te zeggen van kijk ja. We zullen het niet zien hè. Oh, huh? We zullen niet maar. zien. En dat je dan ook in de wereld zit van to walking, waar hij heel dikwijls... Voordat je kinderen ziet die verlamd zijn van hals tot tenen, ja, dan, dan zijn ze zelf eigenlijk bevoorrecht omdat je je arm nog kunt gebruiken, je kunt nog naar het bos, je kunt je kinderen vastpakken, ja, je hebt eigenlijk, eigenlijk alles om gelukkig te zijn. Hè? Als je natuurlijk, zoals heel veel mensen, alleen maar kijkt naar mensen die meer hebben en zo, ja, dan heb je natuurlijk een natuurlijke probleem. Maar als je ook eens kunt, durft kijken naar de mensen die het minder hebben, dan heb je eigenlijk dan moet je dan beseffen dat je eigenlijk niet moet klagen. Hè? Ik denk dat het grootste probleem in de wereld is niet de mensen die te weinig hebben die iets meer willen. Maar ik denk dat het grote probleem van de wereld is dat de mensen die heel heel heel, heel veel hebben ja. alleen nog maar meer willen. Ja. En ja, als je, kan ik ook zeggen want in de plaats van een 185 coaching center willen we er twee. In de plaats van uh, x op mijn bankrekening wil ik x, x op mijn bankrekening. En maar dat is niet de waarde van het leven. Hè? Nee. Als ik wil, zou ik zo lezingen kunnen geven door heel Amerika. Ik was zo gevraagd op een Amerikaanse sprekerswebsite. Maar ja, dan zit een hele jaar in Amerika en dan verdienen veel veel geld, maar dan zie je de jaren kinderen niet opgroeien. En dan is dat de afweging maken. En mijn kinderen zijn opgroeien is dus mij duizend keer meer waard dan een welk bedrag ook. Dus dan zeg ik nee. Hè? Wel ook met, met Finn bijvoorbeeld. Die is nu twee jaar, die, die begint
1: echt te beseffen, die, uh, die weet als papa loopt, dat hij uh, ja, liefst met een medaille of met een, met een trofee naar huis komt. Dus dat is wel leuk, dat is echt, echt heel leuk, twee jaar. En, en dat al weten, papa medaille, papa Nederland lopen, uh, dus, wow. ik kreeg dat van die filmpjes als die niet mee zijn. En, ja, gisteren bijvoorbeeld, dan dacht ik daar ook aan, die zegt dan, Kom aan papa. En ik kreeg dat zo'n filmpje en dan denk ik in de koers, als ik het moeilijk heb, kom maar dan, papa. En dan, uh, dat, is dat is wel leuk. Ik
6: zie wel dat ze talent hebben. Ja? Ja, je ziet dat eigenlijk bij kinderen. Heel fel aan de manier waarop dat ze... Er hoeveel sprongkracht en zo dat ze hebben. Sprongkracht? Hoeveel, Wacht. Ja, ze noemen dat vinnige voetjes. Zo. Ik ben nu
3: zeer vinnig aan het lopen. Je
6: hebt... Ja.
7: Yes, ja, Ik heb echt Je hebt kinderen op. die echt gewoon bom, bom,
6: bom, bom. Ja. En je hebt kinderen die zo heel licht op de grond zijn. Ja, ja. Dat bedoel ik. En, dat hebben ze heel veel eigenlijk. Mijn jongste
7: die is super gebiologeerd door muziek, door instrumenten. Ik door kan ook heel mooi zingen. Ze kunnen al twee eigenlijk mooi zingen. En dan kan ik daar echt van genieten als die, als die zo De aan het zingen maar. zijn. Als die aan het zingen zijn en vanaf dat je zegt: Hé, hey, zing nog eens, dan gaan die niet meer zingen. <laughs> dat is echt waar. Dus je moet daar gewoon zo goed opletten, luisteren. En dan krijg je het schoonste wat dat er is. Dat is als je gaat beginnen benoemen wat ze aan het doen zijn, gaan ze stoppen. Ik heb wel achteraf
0: beseft dat de dingen die we gedaan hebben, dat er daar een paar van waren die er way over de top waren. Zo, bijvoorbeeld die vuilbak waar ik mee gevlogen heb. Ik was daarmee vertrokken. En dat was echt niet zonder gevaar. Ik kon daar gewoon dood in gaan. Dus tien minuten dacht ik, yes, oké, okay, leuk, fijn... Ik was een toffe tv aan het maken. En toen hing ik daar, 100 meter hoog, aan tentjes. En toen ben ik hier eigenlijk aan het doen. En overigens, hoe ga ik terug naar de grond? Allee, ik ga sowieso naar de grond, maar hoe? En toen heb ik zo echt wel een enorme schrik gepakt. En besefte en besloten dat ik dat niet meer doe. Oké. Okay. kan dat niet meer doen. Nee, want ik heb twee kinderen. En een vrouw ook, hè. Maar die had je al, hè? Ja, ik weet het. Maar, maar, maar toen besefte ik van... Dat is allemaal wel leuk en tof... Maar als ik hier morgen iets voor heb, is dat voor hun een drama.
8: Ik vind dat sowieso al heel ver gaat, vlak van bedreigingen. Ik weet wel dat je soms scherp, scherp bent en wel kort door de maatschappelijke toch gebocht gaat. Maar uh, echt, verdorie oppassen te lopen echt zotter zot rond. Hoor. Is dat echt iets dat je, dat je vreest soms? Ja. Dat het, maar, ja. ja maar ik ben niet iemand die gemakkelijk schrik heeft, maar vooral voor mijn gezinnen. Uh. Allee, sorry, maar wat hebben die daarmee te maken? Ja. Niks.
5: Probeer je hem dat uit te leggen?
8: Nou, mijn kindjes. zoontje is nog wel jong, hij is, is, is nog maar vijf, dus die... Maar mijn dochter wel, ja, zeker weten. Nou, mijn vrouw sowieso, die is daar sowieso voor een paar goed. Ja, tuurlijk. Meer dat je die ook in de media nooit ziet ofzo. Ja.
2: Maar ik heb dat al lang verstopt. want we zijn al uh, sinds juli samen. Uh, maar ja, wat de media ook niet weet, is dat ik al een jaar... Niet meer samen bent met Gio. Want uh, Pers is daar pas drie, vier maanden later achter gekomen. En ik vond dat dan ook zo impetant, want dan lijkt het alsof ik zo super snel in mijn tender zit. Ja, ja, ja. Terwijl dat dat helemaal niet is. Er zit een half jaar tussen. Alleen wat dan nog ja, hey. snel is. Nora, maar ja. Wat
3: jij wil doen, toen ja, ga jij bedoelen.
2: Maar ja, bon, je leven loopt zoals het loopt. Je kunt niet altijd alles kiezen. En als je nu iemand tegenkomt die dat wie weet de liefde van je leven gaat zijn, dan ga je dat toch niet tegenhouden, hè, toch?
3: Nee, nee.
2: Dus ja, nee, ja, ik heb dat in het begin geprobeerd. Maar dan uh, had de de het toch ontdekt. En dan, uh, dan dacht ik, ja, dan ga ik zelf ook maar een foto posten. Want ze hadden dan zelf via Google... Weet ik wat, foto's gevonden.
3: En je dacht, zie maar dat ze geen foto van zijn baby vet posten. Ik ga je een echte foto posten. Nee, van. ze hadden
2: een foto van hem overal in de boekjes gezet van zes jaar geleden. Dat ik dacht, ja, nu gaat iedereen denken dat ik zo'n lelijke vriend heb. Dus ik dacht, ja, ik zal maar even <lacht> een goede foto posten. Zodat mensen tenminste zien dat ik wel een mega knappe vriend heb. <lacht> <lacht> Het is toen eerlijk gezegd. Ik ben er voor ons schamen. Dus ja. Nee, maar sowieso ben, ben ik ook niet iemand die. Dat, ik zou dat ook niet willen constant voorbij want uiteindelijk deel je leven met die persoon. En dat is niet tof maar... als je je ander moet verstoppen van de buitenwereld. Zo,
3: voor iemand met uw bekendheid, je moet er dan wel al zo redelijk zeker van zijn. Ja, ja,
2: dat is waar. En dat was ik ook wel de moment dat ik het bekend maakte.
10: Je bent echt verliefd.
2: Ja. <laughs> Zalig. Ja.
10: Nee, die heeft mij heel veel rust gebracht. Dat is ook de eerste keer dat ik verliefd ben echt op iemand in echte. Dat ik echt... Nu? Ja, allee, ja, dat is, dat is de eerste keer dat ik echt een relatie heb en met iemand badjes neem en kwetsbaar ben en... En, en ja, dat is, dat is magie, hè? Ja. Dat je dat met iemand kunt delen, dat, dat voel je niet meer alleen opeens in de wereld. Dan heb je gewoon iemand waar je nou zo, aan kunt vastkitten, aan je haken en zoiets van, oké, okay, nu zijn we met twee. Heb je dat gevraagd?
3: Wat je van zegt Alison, uh, allemaal goed en wel, maar kom eens dus naar België gewoon.
4: Nee, ik wilde dat niet vragen van haar. Omdat ik dat niet eerlijk vond. Ik had hier al werk. En zij studeerde nog voor burgerlijk ingenieur toen. En dus ja, ze zat daar in haar tweede jaar. Maar dan is ze naar hier gekomen, Nederlands geleerd, eerst een jaar. En dan na nadenken van, is dat wel wat ik echt wil doen? En dat was het dan toch niet meer. mij,
3: Heeft ze soms spijt? Van de locatie,
4: bedoel ik, hè? Van de locatie? Uh, soms steek dat daar tegen. En, en, en op andere vlakken, als ik nu soms iets droom over naar Californië verhuizen, dan is het, het eerst om te zeggen van ja nu, nee, ik heb hier geen Nederlands geleerd en hier werk en het een dag gevonden om nu. Nu heeft ze ook haar vrienden en haar. Uh... Nu voelt ze zich hier
1: wel helemaal thuis. Dat is wel tof. Ja. Ik denk dat je veel meer los krijgt of dat er veel meer dingen verteld worden. als ze nu via lopende podcast... dan dachten ze. Zo... Ja, Een interview heeft uh, voor, voor elkaar. Maar als ik met andere mensen ga lopen, dan is dat. Blablabla.
8: Als we dat hier voorstellen. Hier is een de... dokter, hè? Oh. is het dokter Mark van Randst. Ik ga daar nooit naartoe, want ik denk dat die man mij gaat vergiftigen. Is Allee. dat de viroloog? Ja, ja. Mark van mijn goede vriend. Die heeft hier. Uh, die zijn geeft uh, de gripspuiten. Maar niemand van ons durft daar ooit naartoe gaan, want wij denken dat hij... Dat je de griep
3: gaat krijgen. Dat dat iets dat dat is, is anders,
8: ja. anders ook, denk ik. Ah. Denk ik. Leal, leal, leal. Plutonium of zo. Oh,
3: fijn.
8: Mag ik onbeleefde vragen
6: stellen? Ja.
3: <laughs> Heb jij iets verdiend
6: aan het lopen? Je ja. dat onbeleefd.
3: Ja, ik vind dat wel. Hè, want we weten allemaal dat vrouwen tennisters ja, die scheppen geld. Ja, ja. Mannelijke voetballers, die scheppen ook geld. Ja. Maar we weten allemaal dat dat in andere sporten wel heel anders kan zijn. Ja. Hoe is dat dan? Ja,
6: absoluut. Um, ja, ik, ik denk dat ik echt geluk heb gehad. Uh, ja, in mijn tijd was er, uh, waren er Kim en Justine. Ja. Die verdienden veel. En dan waren er Tia en ik. Ja, ik denk dat de bedrijven Dat was toen ook heel in om zo'n sportgezicht aan uw bedrijf ja. te koppelen. Justine en Kim konden ze meestal niet betalen. En dan kwamen ze bij ons uit. En ze zeiden, oeh, ja. Zei, oeh. Ah ja, en dat, doet goed te doen. Oké, tof. Dus ik denk dat ik, ik heb niet echt heel veel van wedstrijden alleen verdiend, maar wel...
3: Sponsorcontracten.
6: Sponsorcontracten ja. en zo, ja.
3: Ondertussen dachten Kim Kleissers en Justine en hij van
5: doen we die Kim Geenvacht is met onze sponsors
3: gaan lopen omdat ze onder de
5: prijs gaat. Voor
6: hun was dat zakgeld, tegen Omdat ze onder de prijs gaat. Ja.
5: Ik heb zo ooit oh, eens gefaked op mijn cv dat ik perfect Duits kon praten. Wat? En ik dacht, goh, wie gaat er mij ooit casten voor een Duitse productie? Nee. En toen kreeg ik telefoon. Een stuurde lieve. Nee. En uh, ja, op je cv staat dat je perfect Duits kunt. We zijn aan het casten voor uh, een Duitse film. Uh, het is een co-productie, dus ze willen ook Vlaamse acteurs. Kunnen niet afkomen in het bijlagen in de scenario's. En ik, uh, ja, dat is goed, ik kom. Oh, maar ik heb nog nooit zo hard in mijn broek gedaan was toen. Die scène is perfect fonetisch. Je hebt dat je van ook echt. geleerd? Je Mag hij. En had je de rol? Ik had de rol zelfs. Dus ik heb toen in Brussel uh, opname dagen gehad. Allemaal in thuis met een Duitse ploeg, Duitse crew. Toen ben ik het meest zenuwachtige in mijn leven geweest. Gasten, als je het luisteren bent, doe dat niet. Hè. Niet liegen op uw cv. Hè. Dat is toeval dat dat gelukt ja, is nu. Dat is waar, maar je komt er soms wel echt verder. Zeg dan eerst niet op, zeg. Kom maar. Roken.
7: Roken? Ja. Ja, ik vind dat echt het moeilijkste om mee te stoppen. Ja? Ja. Dus ik heb echt een gevoel van ik ben verslaafd ja. aan sigaretten? Nee, ja. Oh jong. Ja.
3: Heb je het al eens geprobeerd?
7: Ja. Waar waren de ergste zes dagen van mijn leven. Echt. Oh, boys. Ja, ik weet het. Ik was echt aan het sterven. Hè. Ik was toen een plaat aan het oppakken met, met Jonas, Jonas Vermeulen, met wie ik theatervoorziening maak, die uh, helemaal op muziek zijn. Hè. En we waren de muziek aan het opnemen van die voorstelling. En ik was echt geen mens. Ik was echt aan het trillen. En ik lag zo ah. De echt ik aan het afkeken wat voor heroïne.
3: Eigenlijk ben ik dus gaan lopen met verslaafden, fraudeurs, pesters, geldwolven en nog meer van dat soort tuig. Het heeft gelukkig wel heel wat grappige verhalen opgeleverd. Maar soms, soms werden onze gesprekken ook een pak serieuzer. Zoals bij Boris van Severen toen zijn overleden vader te sprake kwam. Of bij Theo Franke, waarmee ik ging lopen niet zo heel lang na zijn ontslag als staatssecretaris. Iets wat
8: hij toen duidelijk nog niet verteerd had. Ja, dat was echt... Uh, ik voelde me echt zo wat verweest. En gedesoriënteerd. In uw vast ritme. Al die collega's moeten ontslagen, waar we zoveel mee hebben meegemaakt. Ja, jij moet dat doen dan. Die asielcrisis. Uh, gij, gij, gij hebt al mijn kabinetsleden. Ik had het jongste kabinet van België. Allemaal jonge mensen, harde werkers. Fantastisch creatievelingen. Zoveel meegemaakt samen, vier jaar en af. Door zoveel stormen gegaan, schouder aan schouder... En dan is hij vier, moeten ondertekenen, dat is het. Ja. dat vind ik echt nog niet goed.
7: Ik herinner me dan nog alsof dat gisteren was dat ik voor de eerste dag terug naar school ging. En eh, eh, dat was vijf dagen nadat hij stof was ofzo. Ik wou echt terug naar school gaan omdat ik zoiets had van... Back to life. Ja, back. ja, Terug naar mijn vrienden, terug naar 15 jaar. Zo. En ik ging naar school... En ik, kom, ik denk dat dat het eerste of tweede lesuur was. Dat ik in de wiskundeles kom. En dat ik, euh, dat ik mij achter mijn, naast mijn vriend zat, van achter, zo, waar dat wij altijd zaten. En dat die vriend, zo, Arno, dat hij een, een, een mop vertelde. Hè. En dat ik, ik moest beginnen lachen. En dat die leerkracht van voor zei... Ah, Boris? Zou je het anders niet zeggen dat je vader just gestorven is? Ja. Je ja. bent toen naar voren gestapt. Je hebt een mens bij zijn kraag gepakt. en een teen geduwd. Ik wou hem echt slaan. Maar ik heb dat niet gedaan. Ik ben aan de directeur geweest. En ja, mijn moeder erbij en heel de boel. En mijn moeder is nogal naar de tante ook. Dus die heeft er dan tijdelijk voor gezocht. Dat, dat incident heeft er dan uiteindelijk voor gezorgd dat die vastbenoemde wiskundeleraar op staande voet ontslagen is.
3: Amai. Ja. Als oud wilde je niet dat je kinderen bij zo iemand terechtkomen, maar toch? Natuurlijk
7: niet. Dat is gewoon... Allee. Dus, dat, dat wil zeggen dat als er iemand dood is, dat je de hele tijd moet zitten wenen. Eigenlijk. Dat is toch niet de bedoeling?
3: Sommige verhalen uit het verleden waren wel echt heftig bij de meelopers. Maar wij lopers, wij proberen ook altijd optimistisch te zijn en vooruit te kijken naar de finish en naar de toekomst, naar alle wilde plannen die we nog voor ons
0: hebben liggen. Ik wil heel graag, als televisie er niet meer is bijvoorbeeld, wil ik een camping beginnen. Een camping? Ja. Zeg, een kampeer. Ja, ja, ja. Maar uh, dat zie ik met dus later doen. Tof. Ja. Zo, een met een receptie, op een leuk stukje natuur. Want het voordeel is, vrienden van ons hebben een camping, een camping in de Vauquese. Ja. Ook een fantastische camping. Camping heet heet die. Ook tegen niemand, zeggen. Um, en die zegt ook van... Uh, want ik zei tegen hem, ja, als je dat dan doet... zitten zijn dan die niet al die toeristen. Maar wat hij zegt, ja, maar je moet weten... Ten helft van het jaar is er niemand. En is heel dat domein mijn een tuin. En dan denk ik, oh, maar hoe mooi moet dat... Die auto heeft daar meer... Hoe leuk zou dat zijn om dan daar gewoon in de rust en de stilte je door te hebben en dan het seizoen weer bijna aan de aangrijpen en dan... Ja, dat, dat
5: zie ik mezelf doen. Wat ik echt wil doen... Ik wil echt... een eigen... theatertje hebben. En dan niet per se zelf spelen, hè, maar zo... Runnen. Ja. Je hebt zo het fakkeltheater in Antwerpen. Of hier in Gent bij de vieze gasten? Ah bijvoorbeeld... Maar zoiets kleins, en je kunt gewoon mensen je theater verlenen en die kunnen daar hun stukken spelen. Dat zou mij nog leuk lijken. En wat ik ook echt nog wil doen, dat is totaal buiten mijn wat ik nu doe en waar ik nu voor aan het bouwen ben. Maar ik zie mij ook echt nog terug studeren binnen x aantal jaar. Als ik gaan studeren. Oh, ik was nooit echt een goede student, maar. In mijn hoofd lijkt dat zo. Goed plan, Michiel. Dat Doet zo. Dat een goed plan. Nee, ik zou zo nog kleuterleider willen worden of zo. Maar ook cool. Ja, mijn beide ouders zijn dat. Hè. Zowel mijn vader als mijn moeder. Maar hoe tof is dat? We wachten ons vader er altijd mee uit dat hij eigenlijk een kleuterjuf is. Oh, nee. <laughs> Het meest cliché mopje dat je kunt uithalen met een mannelijke kleuter. Kleuterjufje kleuterjuf. Ja. Ik denk zo'n leerkracht. dat dat ook nog wel iets voor mij is. En dan heb je toch een soort zekerheid in je leven.
2: Ik zou nooit wereldberoemd willen zijn. Echt niet. Alleen niet dat die kans er is hè, of zo. Maar gewoon veel mensen gaan ervan uit dat je dat dan wel wilt. En dan heb ik echt niet, ik zou echt niet zo leven willen als een Ariana Grande of een Justin Bieber, dat bij elke sheetdag laat dat je moet verantwoorden tegenover heel de wereld. Ik zou het super tof vinden als ik ooit op een dag met mijn band in een tourbusje mag stappen en zo eens een keer midden in Europa doen, oké? Zo. zo Nederland, zo een keer naar Italië of zo, of zo. Allee, zo eens de Turkie doen. Dat is wijs.
4: Maar ik denk nu primeur in de meeloper dat ik heel graag onder mijn eigen naam eens dingen zou begin uitbrengen. Oké. Okay. Dat is iets dat ik nooit heb gewild. Omdat ik dat zo... Ik ben altijd gewoon geweest van als ik een jaar of elf was van een bandje te spelen en om dan zo onder hun eigen naam dus van, hey.
3: Is dat ook zo de Vlaamse bescheidenheid van ik wil niet, ik wil niet onder mijn eigen naam dingen uitbrengen?
4: Ja, ja, denk dat dan. Is dat echt zo... Uh, look at me. Ja. Maar langs de kant trekt dat me ook net aan dat dat zo spannend is om... om... En om mijzelf ook niet te verschuilen achter een band. Voilà, want als...
3: dat is het eigenlijk. Ja, he. Dat, dat de, het. mensen
4: dan bij manoeuvres wordt zeggen van... Ah, speelde jij daarbij?
3: Dat is eigenlijk heel open zeggen van... Al de shit waarover mijn liedjes gaan, it's me. Voilà, Zo, een, een beetje. Voilà. Hè?
4: Ja. Wauw. Dat, dat dus,
3: en, uh, en zou dat dan anders
4: klinken, denk, denk je, dan manoeuvres. Uh, ja, manoeuvres was nog wat... Er waren mijn invloeden... In, uh, dat was ook wel pop, maar... maar er zat ook... Uh, wat Arctic Monkeys tussen, of, um, ja, een beetje Soli, Rocky, Bluesy, maar nu, nu zou ik echt wel, wel pure pop willen maken.
9: Wat wil je graag nog bereiken in je leven, Mark? Goh, dat is eigenlijk redelijk beperkt, dat ik eerlijk moet zijn. Is dat? Ja, ik heb echt, uh, pff, ik heb zoveel dingen gezien in mijn leven, zoveel landen, zoveel dingen meegemaakt, uh, pff, ik wil eigenlijk, ja, dat mijn job zo goed mogelijk proberen te doen, dat, dat daarin ja, de mensen gelukkig zijn, de mensen die ik coach en de mensen binnen te wakken, maar vooral dat ik mijn kinderen kan opvoeden met dezelfde normen en waarden, dan dat ik ben opgevoed, weet je wel, zo, ik probeer dezelfde dingen mee te geven en dezelfde steun te geven.
3: Nu, eerlijk, sommige van mijn meeloperkindjes die kunnen zelf nog een klein beetje opvoeding gebruiken, denk ik. Mark Hermans die je hier net hoorde, zal straks duidelijk maken waarom je best niet zomaar iedereen vertrouwt. En Laura Tesoro die werd zelfs op haar vingers getikt door Bart de Wever.
2: moest bij het nieuws zijn voor VTM30 en ineens wandelt Bart de Wever de kamer binnen. En die geeft haar een hand. Dus dat is wel een burgemeester, hè? want die is burgemeester van Antwerpen. En die geeft haar een hand en die zegt, zei er geen Laura Tesoro. En ik denk al, oh my god, die weet wie ik ben. Dus ik zeg zo, ja, en je zegt, ja, met al die onbetaalde boetes. Oh. En ik dacht, oh my god. En ik wist even echt niet wat zeggen en ik heb dat echt niet vaak. Maar omdat echt... hij in
3: hoe zal ik het zeggen zat oh my god. met in zijn Donker.
2: Maar die lacht ook niet, hij zoiets zegt dus hij bleef zo super serieus. En ik dacht echt, je gaat me Antwerpen uitzetten, en ik voel het al. <laughs> ik had echt even stress.
9: wanneer even langs rechts, dan ga ik zien of het ja. blijft. Ik heb zo'n uh, mini-paardje gekocht voor het goede doel. Ja. Yeah. Maar dat is eigenlijk de pony. Ze hebben hem in mijn zak gezet. Hoe <lacht> is dat? Alleen niet goed. Dat is echt niet goed. Grap. Want ik had dan uh, naast de huishoeven alles afgemaakt. Ze zeiden, ja, dat groeit toch niet meer en dat was te groot ofzo. Ik Ze zei, ja, tof. Maar ja, dat is nu al een Brabant trekpaard, weet je wel?
3: Voilà, bij deze veranderen we het gezegde een kat in een zak kopen naar een paard in een zak kopen. Ik wil mijn tien gasten van dit eerste seizoen van de Meeloper Podcast ontzettend hard bedanken voor hun openheid en hun vlotte medewerking. Maar ik wil vooral ook jullie bedanken. Omdat jullie echt met duizenden geluisterd hebben de voorbije weken en natuurlijk gelopen hebben, want dat is het belangrijkste. En omdat jullie keileuke foto's gepost hebben op Instagram en Twitter met de hashtag de Meeloper. Ik vond het echt echt fijn om jullie sportieve vooruitgang te kunnen volgen. Uh, tegen dat volgende seizoen van de Meeloper Podcast Start, verwacht ik dat jullie allemaal volbloed atleten zijn. Goed, afgesproken, perfect. Beluister ondertussen gerust alle afleveringen die je nog niet gehoord hebt en sorry voor al het geheig dat jullie hebben moeten aanhoren En ook voor al het geheig dat je zometeen zal horen na de meest catchy podcast jingle van Vlaanderen. Je mag hem nog één keer meebrullen uit volle borst. Hij werd gemaakt door mijn goede vriend Stijn en hier gezongen door Laura Tesoro. Voor de laatste keer dit seizoen zingen we allemaal samen...
2: De meenloper.
3: Meenloper. Oh ja, yeah, oh ja, yeah, oh yeah. Ik vind hem goed, ik vind hem goed, ik kan hem goed,
2: kan hem
7: een ik kan hem ik kan hem ik kan hem ik kan ik kan met zo'n spitsen net en zo koplampen die naar boven gaan. Oh, boys,
0: Sex junkie. Als ik eraf ga, moet ik het zeggen. Het ja, is goed. Ik moet dat goed nat maken vooral. Zo. Ik zit in etenberen. Pas op,
7: yes. van mijn eigen. Yes.
0: Je hebt je niet graag dat ik rijk,
4: toch? Ah. ah. Maar ja.
2: Mijn benen zijn aan het gloeien. Ja. Zit, mijn
4: broekje zit vol met beetje loopjuice. Mm.
3: We
2: je nog eens, Liddy. is niet waar.
3: Maar alleen, zeg. Voelde jij dat nu aan uw armen of is dit niks voor nee, u? Als je met nee. mij meekomt, uh, uh, kunnen we samen douchen.
8: Allee, in, 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 samen douchen! Allee, samen samen. In, in,
0: in een. Ja, boom!
8: Ja. Ja, bon.